0: E aí, gente, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Magia Bruta, podcast onde falamos sobre séries e filmes. Eu sou o Jado Vargas e aqui comigo é o meu o Constante, já cá. Como é que tá cá? Boa noite.
1: Boa noite. Tudo bem? Hoje tá de boa, não tá quente, tá gostosinho. Vamos falar de, uma, de um filme que foi gostosinho de assistir, não foi que nem a bomba de ontem, entendeu? Hoje é só sucesso.
0: Perfeito, é verdade. A gente vai do 880 aqui hoje, realmente... E vamos falar sobre Glass Onion, um mistério de Knives Out, que não precisava ter esse título todo né, a gente vai chamar por questões aqui, até pra respeitar o diretor que queria que fosse assim, só de Glass Onion, beleza? Uh, vamos falar com spoiler obviamente né, então quem ainda não assistiu essa franquia agora renovada na Netflix né, uh, começou o Entre Facas e Segredos no Prime, por algum motivo eles não quiseram continuar com o projeto, a Netflix comprou e aí o diretor, o Ryan Johnson e uh, o, o ator que faz o Benedict Blanc, uh, Blanc, né o Daniel Craig, que foi, pô, pode, deve conhecer ele como 007 também, inclusive, foi o último 007. Eles têm esse projeto juntos, basicamente. Né? Eles, a única coisa que retorna nessa franquia são os dois e as histórias são é, paralelas, assim. São mistérios solo, basicamente. Notas do filme, então. É... No IMDb, o filme está com 7.3, nota boa. No Rotten, no Rotten e no Metacritic são notas muito boas, tá? No Rotten ele tem certificado em Fresh e tem 93% de crítica e 93% de audiência. No Metacritic ele tem nota 81 com um selo de Precisa Ser Assistido e nota individual de, de usuário médio ali de 6%. Então, cara, são notas bem, é, não surpreendentes, mas bem, tipo, fortes, assim, pro filme, né? Tanto no Rotten quanto no Metacritic, assim, tipo, porra, 81 Metacritic é bastante coisa, cara, é, é, é muita, muita coisa. E eu acho que o filme merece isso, realmente, porque ele, ele é muito divertido e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho mais. Bom, mais um recadinho antes de começar aqui rapidinho. Estamos ao vivo na Twitch e no YouTube... Mas o podcast, se tu não conseguir acompanhar a live, né o podcast vai ficar salvo no YouTube pra vocês assistirem a qualquer momento. E também vai ficar disponível em áudio no Spotify, na Amazon, no Anchor, enfim, nos principais agregadores de podcast aí. É só tu procurar onde tu escuta, no teu aplicativo aí, de preferência, Surte Magia, vai aparecer nosso feed bonitinho ali. Normalmente os podcasts, entre 36 48 horas, até 24 horas, dependendo, são upados em formato de áudio pra vocês ouvirem, beleza? Quem quiser também ficar por dentro de tudo que a gente faz, seguir né, as notícias que a gente posta, nosso programa de podcasts, ficar ligado quando sai o áudio, quando fica disponível, segue a gente nas redes sociais, arroba TikTok incluso, que a gente produz conteúdo também, uh, aquele conteúdo curto de curiosidades e, e coisas assim de filmes e séries, beleza? Então, cara, pra gente começar nosso papo aí, o que, que tu achou de Glass Onion? O que
1: eu achei? Eu achei que... Esse tipo de filme de ação e mistério que eu gosto. Que tem uma piadoca ali, que tem uma coisa engraçada, que não, que não se leva tão a sério, apesar de ser um filme sério. Porra, tem o 007 no filme, sabe? Porra, é gigantesco. Mas ele é leve, assim, ele é fácil de assistir. Acho que a gente fala muito, não nesse ano ainda, mas no ano passado, de coisas que são fáceis e gostosinhas de assistir, sabe? que tu olha numa sentada, assim, tu não aperta o botão pra Ai, tá entediado, não quer pegar o celular, assim, ele é fácil. Claro, eu acho que tem coisas que às vezes meio solta, assim, meio insignificante pro... ao longo do filme, que poderiam ter sido cortadas, porque ele, se eu não me engano, ele não é um filme muito curtinho, assim, pra padrão Netflix, ele é um pouquinho longo, mas ele é fácil de assistir, os personagens são legais, tu quer saber o que que aconteceu, como é que se... Como é que o cara consegue desvendar tão rápido os mistérios? Quais são esses mistérios? Porque é diferente, eu acho, do primeiro filme, que a gente tinha um grande mistério só. Nesse a gente tem basicamente dois, assim. Tem vários mini mistérios correndo paralelamente, assim e é legal, e, e tudo gira em torno do... É Qual é o nome do maluco?
0: Qual deles? É o 0007.
1: 000 000 000 000.
0: O 07 é. é Benedict Blanc.
1: É, tudo em gira. Do... Ben,
0: é ben, é Benoit Blanc.
1: Tudo gira em plano do, do Blanc, Blanc. Só que eu acho que o, o que me pega nesse filme foi a questão do jeito que eles trataram a pandemia. É quase um filme datado, assim. Que a gente está assistindo. A gente assistiu no fim do ano passado que a pandemia já está muito mais controlada, com questão de vacina. Uh, claro, o Brasil oscila muito como que funciona, mas o filme era um pouco datado com, com acontecimentos da pandemia. Eu imagino por que é isso, porque ele foi gravado provavelmente na época da pandemia e tudo mais, e eles quiseram incluir isso e ser um pouco do enredo do filme. Mas é uma coisa que, a longo prazo, torna ele meio datado e meio chato, sabe, tá? mano? A gente acabou de sair de uma pandemia. A gente não quer ver o pessoal com pandemia, sabe? Tipo, usando máscara e N coisas, assim. Mas, fora isso, eu acho que funciona muito bem. A gente tem atores ali muito bons e que a gente já... Pelo menos dois ali, a gente já conhecia. Que é, que é a... a mulher que faz a Agatha em em Wandavision, ali, o 007 tipo, são personagens que funcionam muito bem, assim o que a gente, o que eu reclamei ontem, por exemplo, de The Witcher que era muito personagem, a gente não conseguia se aprofundar em nenhum e tava cagando aqui tem muito personagem e funciona, assim, eles conseguem trabalhar a, a peculiaridade de todos eles e aí pode ser porque é um filme não uma série que é uma música que a gente trabalhou de ontem, mas como filme, eles, eles não perdem tempo desnecessário tratando plots de personagem, assim. O filme flui muito rápido, e enquanto vê tu tá no meio de uma loucura, sabe? Assim, é muito, escala muito rápido as coisas nesse filme.
0: É, eu, eu vou acrescentar que a gente conhece o Bautista também, né? Que é o Drax, do Guardiões da Galáxia. Hum. Pô, tem dois, tem dois do, do, do elenco da Marvel ali na, na série. Mas, pô, eu gosto muito do elenco. Tem a Mina também. Tecnicamente tem três da Marvel, né? Porque tem a Mina que é a assistente da Birdie. Ela é de Punho de Ferro. Que é da Marvel, não é mais da MCU, mas enfim. Tá, tá, tá na Marvel. E, cara, eu gostei muito do filme, tá? Eu acho que ele tem uma pegada muito mais leve do que o primeiro. Ele é bem mais galhofinho, assim, do que o primeiro. Ele, tem, ele se leva bem menos a sério do que o primeiro filme, e isso é bom, porque funciona aqui, sabe, funciona muito bem, ele é engraçado, ele, os mistérios são bem feitos, a história é divertida, ele é surpreendente, então, cara, eu gostei muito do filme, acho que foi um grande acerto, assim, é, a Netflix renovar e continuar com essa franquia, basicamente, né, acho que foi, foi bem legal de ver isso. E aí eu, eu tava vendo também que o filme teve sete dias só de, de cinema, Disponível no cinema, mas ele teve um resultado bom, eu vou até confirmar aqui Qual que foi a bilheteria total, mas eu tava vendo que pela, Principalmente por ser pô, um período de 7 dias ele, ele, no mundo todo, é que na verdade foi só doméstico né, ele foi, ficou, ficou disponível só nos Estados Unidos Mas ele teve 13 mil, 13 mil, milhões, desculpa, 13 milhões de, de renda Pô, pra uma semana, pro filme que, que vai estar disponível na Netflix, é bom Vale a pena, é um dinheirinho esse que eles ganham ali, né? Tudo bem que o filme deve ter custado muito mais que isso, obviamente. Mas, pô, 13 milhões a mais que teoricamente talvez nem existisse, né? É uma boa. Uma, uma boa coisa pra eles. E assim. Eu, eu gostei muito do filme. Eu gostei muito do filme. E, e a K falou da, da pandemia. Pra mim, não é nem só a parte datada da pandemia. Mas tu vê que tem memes de 2020, tá ligado? Tem, porra, tem um pessoal jogando a mangas. E aí aparece o, o joguinho ali que, tipo, é um bagulho muito que já tá datado, assim, sabe? Então, tu, tu pega muito de cara, assim, essas, essas peculiaridades de um tempo, assim, e o filme fica. Isso não estraga a experiência, não estraga a experiência. Mas tu nota es, esses detalhes, assim. E logo no início do filme, acho que ele já começa com uma, com uma pegada muito boa, que é a apresentação dos personagens através das caixas misteriosas que o Miles manda pra eles, né? E aí tem que ficar desvendando, e aí tu já vê... É, um trabalhando com o outro, basicamente, né, e aí eles desvendando junto aquelas caixas e vai indo e, e vai abrindo um compartimento novo e tal, e eu achei isso muito divertido, tá, eu acho que foi um ótimo jeito de tu apresentar a temática do filme, o tom do filme e um pouco do, de cada um dos personagens também, né, um pouco da individual, individualidade deles ali, porque tu vê, tipo, a mãe do Duke... Porra, pena engraçado no fundo, assim, falando e, e dando as respostas pra ele. Tu vê a Bird sendo uma completa maluca e a, a assistente dela tentando, tipo, porra, relaxa aí não dando celular pra ela pra ela não twittar um negócio que ofende 15 minorias. Então, porra, foi um, um excelente começo de filme.
1: Porra, é muito, e é engraçado, assim, e aí, e, aí tu, e aí tu para pra pensar como, como essas pessoas tão diferentes viraram amigas, sabe? Que... Que, que loucura foi essa que uniu a mina que é famosa e, e ofende uma 70 minoria, um maluco que fazia o tipo, YouTube com com arma e, e meio machi... meio não, bem machista. Tipo, aí tem uma senadora envolvida. e fica tipo assim, Gente, que colégio foi esse que eles se conheceram, sabe? E é... e é um bom jeito de apresentar, assim. Tu já fica enxigado. Eu fiquei, pelo menos, pra saber como que começou essa amizade. E aí, claro, depois tu sabe o desenrolar disso. Mas no começo tu fica, tipo... O que que, que que vem disso, sabe? E aí, a mãe do, do que, tipo. Mano, aquela mulher é conhecida também, eu conheço ela. Eu já vi filmes e séries com ela, é um clássico, assim. Mas. Pô, ela... ela
0: ela não é a síndica que morre no Only Murders?
1: Não, ela é amiga.
0: Amiga da síndica? Isso, é. isso amiga Perfeito. da
1: síndica, é isso aí. É, ela é um clássico. Ela... Pô, deu uma escola vi... de
0: Only Murders de bobeira aqui, né? É... Peço desculpa aí de pra graças. quem não viu.
1: <risos> Puta, segunda temporada ainda ah, Enfim, esperamos, esperamos Tipo, ela, o pessoal super completado ali, e ela Desvendando sem estar tá vendo É muito bom E aí a gente tem a Quem é que destrói a caixa? O nome da maluca que destrói a caixa?
0: É a, é a Indy, né? Que depois a gente descobre que é a, é a Ellie
1: Puta, é muito bom ela destruindo a caixa O pessoal ali na, na paz do senhor com os... Desvendando o mistério, Ainda vem com o martelo, e é isso, entendeu? Não precisa mais que isso. Um martelo resolve muito problema na vida.
0: É verdade. E pô, o filme não perde muito tempo, né? Porque em 15, 16 minutos eles já estão se reunindo lá no, no pier. Todo mundo entrando no, no navio. E eles vão em direção à ilha na Grécia, lá. Onde fica a Glass -Zone, e que pelo que eu tava vendo, é, tu tem a adição ali do, do vidro, né? Que é do filme, mas... Uh, pelo que eu vi, eles filmaram num hotel na Grécia. Então, toda aquela parte da piscina e do, do lobby, aquelas coisas, é parte de um hotel que realmente existe. Inclusive, os atores queriam ficar lá, e, só que a produção falou, pô, gente, não tem como, é muito caro, tá ligado? Se vocês quiserem pagar por vocês, vocês podem ficar aí, não tem problema, a gente vai voltar pra gravar depois. E aí, obviamente, ninguém quis, né? Porque eram diárias de, na média, 2 do, mil euros. Ou dólares, é que tá na Europa, mas eu não lembro se foi traduzido ou não o valor. Então, tipo, ninguém quis tirar do bolso também, né? Se quiser pagar pra nós.
1: Ah, a lenha é tão caro, assim. Pra eles não é caro. Pra gente, o mero mortal é caríssimo, mas pra eles. Mais um dia, entendeu? É que esse pessoal não, não quase não, não usa Instagram, não usa pra vender publicidade, mas não é tanta grana assim pra eles.
0: Pra quem quiser procurar uh, as imagens do hotel, ele se chama Amanzo. Então, Amanzoe. A-M-A-N-Z-O-E Hotel. Tem as fotos aí no, no Google e tal. É bem. É bem a, a, o filme ali, é super bonito e tal. Ficando uma ilha na Grécia. Tá, se quiserem marcar a próxima viagem de vocês aí, é um, é um bom destino. <risos> Mas é muito bom porque pô, tu chega lá e é um negócio totalmente distópico assim, né? Porra, tu tem um robô, aqueles robôs da Boston Dynamics que, que <risos> fazem delivery e cuida da, da rua, para pras pessoas entrarem dentro de casa da pandemia e tal, carregando as malas. Tu tem o Dong, de hora em hora. Inclusive, é muito bom, o Dong, quem faz... Lembra o Dong, que o cara que é Dong, toda hora que, que fecha uma hora? O cara que faz a, a narração do Dong é o Joseph Gordon-Levitt. É um ator bem famoso, ele, pô, pra quem viu a trilogia do Batman, do Nolan, ele é o Robin, ele participou da Origem, ele, porra, ele faz muito filme bom. E ele tem uma piada interna que ele participa de todos os filmes do Ryan Johnson, e aí nesse filme ele é o cara que deu a voz do Dong. Então, porra, muito foda. É tipo, todos os detalhes, assim, eles chegam, tem aquele pira de gelo, que, porra, inútil, mas bonitaço, não, porra, bonito, não serve pra nada. Tanto que é um problema, depois no filme isso vir um problema. Tem o Daryl, que é aquele cara aleatório, que do nada tá passando por dificuldades. Deixa ele, né? Tem, tem, tá passando dificuldades. Mas tá... <risos> o filme todo do nada que ele aparece... Nem tô nem aqui, gente. Não liga pra mim, tô só passando aqui. Cara, é muito bom. E se torna suspeito.
1: Tu fica, tu fica um uh... pouco desconfiado. Ah, eu ah, tu, fico, fica, tu fica desconfiado dele. Tu acha ele muito a, a nada ali, entendeu? Tipo, ele tá muito solto na história e tu fica, tipo assim, ah, que não tem nada ah, nesse. Isso maluco. é bom
0: para, tipo, tu propriamente entender que se, se até aquele momento tu não tivesse entendido que o filme não se leva muito a sério. E isso é muito bom pro filme, cara. Isso é muito bom pro filme, porque acrescenta muito na tua experiência, na tua diversão e na tua é, leveza de assistir o negócio, tá ligado? Porque o próprio Blank, no primeiro filme, ele é muito mais sério. Ele é muito mais, porra, certinho. Ele tá com aquele colete, assim. Ele, ele parece ser uma pessoa britânica, na verdade, né? Apesar dele ser do Sul, por, por lá, o ator tá interpretando o tu e ter uma, uma feição mais séria, tu olha pra ele e tu, porra, um cara britânico. Mas ele, é, ele interpreta um cara do Sul dos Estados Unidos. Tanto que o sotaque, pra mim, é, é muito bizarro. Acho que o sotaque não combina com o personagem. Mas, enfim, ele tá muito mais caricato aqui. Ele tá muito mais bobo, porque... Até tu entender uh, o filme, basicamente, né, tipo, até eles revelarem qual é que é o negócio ali, tu acha que ele é um bocozão tá ligado? Tu, tu não leva fé nele, até ele desvendar os mistérios depois, tu, porra, tu acha que o cara é um bocó, e isso acrescenta no filme, na real, sabe, e isso, isso se torna muito legal,
1: Tu não acha que ele é um bocozão? Porque tu tem a tua memória do primeiro filme que ele é muito foda, mandando as coisas. Mas eu acho que ele passou pelo surto que todo mundo meio que passou na pandemia, sabe? Tipo, de, de, não, de não saber mais o que é da vida e de ficar meio introspectivo, assim. Porque a gente tem no começo do filme, antes dele receber a caixa, ele jogando a Us na banheira, sabe? E o companheiro dele fala que ele não sai disso. E aí tu olha assim... É montanha de coisa. Então, eu acho que ele dá a entender que ele tá mais, tipo, estranho, assim, sabe? Mas eu não acho que... Eu, eu, eu ainda achava ele foda, porque eu lembrava do primeiro filme, lembrava várias aspas, né? Tipo, a, a história em si não lembro, mas eu tenho a memória que ele, era, que ele foi um detetive muito foda, assim. E aí, tu fica, tu fica... Eu fiquei, pelo menos, esperando ele começar a agir, sabe? Tipo, Uh, sem ser, tipo, na mucosa ali. É mais aparecer ele, ele trabalhando. E a gente tem isso só no fim do filme. É muito louco.
0: Inclusive, ia rolar uma, uma possibilidade de piada interna que o Ryan Johnson, que é o diretor do filme, né, considerou que a to todo filme novo o, o Daniel Craig ia interpretar o, personagem, o mesmo personagem, o Blank, só que com um sotaque diferente. E não ia ter explicação nenhuma do que, que tá acontecendo. Só que cada filme ia mudar o sotaque. Ia ser muito bom. Porra, ia ser muito bom. Mas eles preferiram optaram por não, não fazer essa brincadeira.
1: <risos> ah, não precisa de explicação também, né? O maluco é espião. Ele tem que estar tá infiltrado no negócio do detetive, né, espião? Tem, tem que estar tá infiltrado. Tu consegue passar um pano pra isso? Tu consegue aceitar?
0: Ah, mas isso é só uma piada mesmo, tá ligado? Isso é só pela piada, isso é bom. Inclusive, o um negócio que eu, eu falei pra cá, isso, quando a gente tava assistindo o filme, que, mano, eu não consigo olhar pra esse Miles e não pensar no, no Elon Musk, tá ligado? Não consigo entender, não comparar um personagem com outro, com a pessoa, no caso. E, pô, o próprio MDB, nas curiosidades, fala que o Miles Brown foi baseado e foi interpretado pra ser parecido com o Elon Musk. Então fica aí, claro, o filme foi, é, pelo que eu entendi, o filme começou a ser gravado quando tinha rumores ainda do Musk comprar o Twitter, foi bem no início, sim.
1: Mas é que, mas é que... Mas é que esses rumores foi ano passado, esse filme já tá gravado desde o ano passado, sim. mas então?
0: Então o que, o filme come... foi gravado quando tinha início desses rumores?
1: Então não é não... 2020? Porque porque Não, é tá porque por... ele
0: tem partes que foi gravado em 2020 ah, e depois tá. ele foi parado. Tudo bem. Começou Tudo bem. a gravação em maio de 2020. E aí provavelmente porque, porra, era o pico da pandemia, eles tiveram que parar as coisas.
1: Sim. Tudo bem, porque era isso que eu ia falar. Tipo, a gente vê e quase identifica um filme datado.. Mas como tu mesmo disse que, cara, parecia muito Elon Musk, e aí tu pega o Twitter do jeito que tá atualmente, as loucuras, tu fala assim, mano, isso parece muito atual, sabe? É, mas Tem... claro
0: que foi muito antes do Twitter, né? Tipo, provavelmente não, não tinha nada a ver com não o Twitter, tinha. né? Não
1: tinha. Era só... Era só mas já vai. tinha
0: as maluquices do Musk né Já tinha,
1: vez. né? Desde sempre pra sempre. Então não é difícil se inspirar nisso, eu acho. Acho que agora é que escalou muito rápido, assim. Mas... É isso, né? É o... É o um homem rico, hétero, ali fazendo merda, sabe? E achando que é um deus e, e tá tudo bem. E não tem uma pessoa pra falar assim, amigo, para. Enfim,
0: só queria trazer a curiosidade aqui, né, Raul? E, pô, depois que eles chegam na ilha e tal, a gente descobre uma revelação, a primeira grande revelação do filme, talvez, que o Blank não foi convidado, não era plano do Miles ele tá lá, e na verdade alguém implantou a casa. Claro que depois a gente descobre a verdade, né? Mas nesse momento do filme, alguém tinha implantado a caixa. E, pô, já dá um... É, aí que tá, o filme, ao longo dele, ele vai quebrando a tua expectativa, assim, né? Ele vai quebrando o que tu espera. Porque quando acontecem as coisas, tu não... Tu não espera que essa coisa vai acontecer, sabe? Isso é legal. Sabe, tipo... A, a história dele é muito coesinha Apesar de ser simples, quando tu olha agora... Uh, sabendo, né, da história, tu olha, tipo... A linha completa, assim, de início ao fim, porra, simples. Só que quando tu não sabe, ele consegue te enganar muito bem. E ele te engana bem demais, cara, porque ele faz questão de te mostrar as coisas acontecendo. Quando o Duke morre, lá um pouquinho mais pra frente, o filme mostra, tá ligado? O filme mostra o, o, o take perfeito do Miles dando o drink pra ele, e aí a Bird começa a dançar e tal... E aí depois ele te faz acreditar que tu tá, tu tá maluco, tá ligado? O filme consegue te dar o famoso gaslight. Ele faz tu acreditar que tu tá 100% maluco. isso não acontece só agora, sabe? Toda essa sequência envolve muito disso. Porque primeiro tu tem o negócio da, da bebida. Que depois o Miles conta a versão dele tu... Porra, não, então tá. Tu vai, tu vai achar que o cara tá mentindo? Até ali tu não sabia que ele era o vilão do filme. Aí depois... Na, na sequência dessa cena, quando apaga as luzes e tal, tu vê no corredor, quando a Andy tá, que é a Ellen, na verdade, né, tá escondida atrás do pilar ali, da parede, tu vê o Miles correndo no corredor, ele tá com a arma do Duke. Então, tipo, outra coisa que eu já te mostra na tua cara. E aí, a terceira coisa grande, antes da Ellen tomar um tiro ali, que, que o Blake encontra ela para perguntar uma informação lá de fora da, da Glass Onion, quando ele vê a, a Andy, no caso, porque tu achava que era a Andy naquele momento, ele grita a Ellen. Antes da gente saber que ela era ela, tá ligado? Então, porra, o filme consegue te enganar na tua cara, irmão. E tu nem consegue, tu nem percebe que o filme tá te enganando, sabe? É muito bom.
1: Eu acho que ele usa muito o rolê ali da gente estar tá tão focado numa coisa e não presta atenção em todos os detalhes, sabe? Acontece, passa muito batido por coisas. Que tu não sabe que vai ser importante. Claro, você acha que se a gente for reassistir o filme daqui a seis meses sabendo o que acontece, vai ser outra experiência. Mas enquanto a gente não sabia, passa muito batido ele dando o nome errado, ele com a arma, ele escondendo a arma, pegando a arma do. do que, e escondendo ele dando drink. E, e o filme, e o filme se usa muito disso, da gente não prestar atenção nessas coisas. E, e o. E o o filme se provalece quase do nosso déficit de atenção, sabe? Porque são pequenos frames que tu tem que estar muito ligado, assim, pra prestar atenção realmente. Porque não tem um foco em câmera lenta ali, entendeu? Tem! Quem pegou, pegou. Só que o filme se usa da nossa falta de atenção, basicamente. E é muito comum, tu não consegue prestar atenção em tudo quando tu tá vendo um filme. Principalmente se tem fatores externos. Às vezes no cinema é mais fácil, porque é tudo escuro, fechado, não tem nada atrapalhando. Mas ele usa muito bem disso, porque quando tu tem a retrospectiva de tudo que acontece, tu fica tipo, como, como que a gente não viu isso acontecendo, sabe? Como a gente não viu ele roubando o celular, ele roubando a arma, tipo, como que a gente não viu essas coisas?
0: Pô, isso é muito bom, né? Quando o filme se revela ali, a, a camada da cebola começa a se descascar. E aí tu revê o filme pela ótica do que realmente tá acontecendo, né? Desde a história da Ellen encontrando o Blank, até eles bolando. O Blank, desculpa. Uh, bolando o plano pra ir, pra ele e tal. Porra, é muito bom, cara. Porque tu, tu, tu vê o mesmo filme duas vezes. E isso poderia ser uma chatice, poderia dar muito errado. Só que não dá. Ele é legal. Porque tu. Todas as cenas que tu. que tu viu antes e tu achava. Porra, é só uma cena. Pô, o okay, quê? Só uma cena, eu tô, tô vendo uma cena. Quando tu revê ela, tu entende que ela tem um significado duplo e tu quer ver, rever ela com a visão desses novos personagens, tá ligado? Isso é um acerto muito grande e um, um trabalho muito bom do, do roteiro, assim, da, da produção deles conseguirem fazer isso.
1: Porque não é só uma, um flashback. Porque poderia ser é só um flashback, mas é um flashback... Com a mesma perspectiva quase, sabe? Com pequenas coisas que mudam e que acrescentam na história. Não são flashbacks de coisas que a gente já tinha visto e que não fazia diferença nenhuma. Acrescenta coisas na história e tem que fazer sentido. Ah, ah, o é... mais
0: louco é, de, até complementando o que tu falou, às vezes ah. ele acrescenta pouca coisa porque tu tá vendo a mesma cena. Tá ligado? Só que é interessante porque tu, apesar de ser... Esse é o pulo do gato. Porque apesar de ser a mesma cena, tem um contexto extra tá ligado isso é, é muito louco
1: e eu acho que é, é mais que isso também é a questão que eu falei de prestar atenção quando tu vê a cena batida tu não vai prestar atenção no rolê dos copos de quem pegou a arma mas, é, mas é porque, quando eles
0: tipo, isso não, não é nosso costume quando o filme não e isso é foda da arte como um todo, né? Porque quando o negócio não te direciona os olhos pra uma coisa, Exatamente. e não te dá o... e tipo, não diz, gente, eu quero que vocês foquem nisso, tem muita coisa que passa batida, tá ligado?
1: É, e acontece com todos os filmes, entendeu? Pequenas coisas é grande coisa. Então, quando eles nos mostram focado, o que, que a gente precisa ver óbvio, tipo, tu fala assim, pum, explodiu, sabe? Mas é a construção que eles usam e aí de contar a história de cada personagem, por que, que cada personagem tá ali. Eles usam esse flashback também pra explicar mais ou menos qual é o rolê de todos esses personagens. Por que, que eles estão tão juntos assim, o que, que une eles. Porque eu falei, no começo do filme tu para e fala, mano, não tem sentido nenhum, essas pessoas tão diferentes assim. Não é diferente... É convicções diferentes, sabe? As convicções deles eram diferentes. O que, que une pessoas que não têm o mesmo propósito de vida? Aí tu sabe. E aí é basicamente que unir eles é dinheiro, porque o, o. Esqueci o nome. O Miles. O Miles. O Miles uh, dá dinheiro pra eles, basicamente isso. Financia as coisas que eles querem. É, não eles só não... dá
0: dinheiro pra eles, como construiu o que eles são, basicamente. É, né?
1: Exatamente. E com base numa mentira. E eles bastam esse pano. Porque aí a gente. A gente tem toda a questão da. É, da Ed tá nesse rolê, que é a mulher do, do Miles. E todo mundo fica, tipo, meio assim. Porque eles vinham há pouco tempo de um processo que envolveu muitas coisas pela, pela empresa. E aí quando. E aí tu fica meio desconfiado, assim. Porque é meio meio estranho ela ali e ela dá umas indireta muito grande aí depois você sabe Porque ela tava meio bêbada e encheu de kombucha, kombucha tem álcool as pessoas não sabem nisso mas kombucha Nossa. tem álcool
0: a kombucha do Jared Leto não era?
1: é, exato ah, as, ah, as referências, assim, ó sensacional e aí quando tu descobre que a que a Ed morreu e aí todo mundo que é Ed? não é Ed Andy. 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 Andy, Andy, Andy isso, Andy, desculpa que a Andy morreu tu fica tipo meio como assim? o que que isso vai virar, sabe? e aí ele, por isso que eu falei tem vários mistérios dentro do, dentro do filme o primeiro mistério é o rolê de descobrir quem é que ia matar o Miles ele fez um jogo o um final de semana inteiro pra saber quem é isso, o segundo mistério é saber quem matou o Duque, basicamente. Tipo, o que, que aconteceu pra isso. O terceiro mistério é, é saber quem que matou a, a Índia, sabe? tipo.
0: Ah, até antes é. disso, se tu vai levar em ordem cronológica, talvez o primeiro mistério é tu saber quem convidou o para pra ilha, né, real? Tem várias... É, é a, é a camada, são as camadas da cebola, literalmente, né? Tipo, tem muitas camadas de mistério ali, isso é muito bom. E, pô, tu, tu mencionou... A a festa do mistério, né, que era pra ser só um bagulho, porra, se o Blank não tá ali a Indy, a Indy não, não vai, né tipo, se a Ellie não vai no caso é só só uma brincadeira, ia todo mundo pra casa e seguia a vida normal, né é muito engraçado que ele o cara fala, tá valendo, tá valendo o, o Blank levando na mesa e desvendo o negócio tá e faz tudo sentido faz tudo sentido que ele fala, é muito bom, cara, é muito bom
1: e aí, e aí tu fica esperando mais disso, entendeu? E aí, e, e logo depois a gente tem a morte do Duke, e aí tu fica. Vamos com calma, talvez. Vamos, vamos sentar e respirar. E aí quando. É, pra mim é o ponto alto do filme. É quando o filme rebobina metade do filme. A gente volta lá pro começo da caixa. E a gente descobre quem convidou o Blake Que por, pelo motivo que a Ellen queria saber o que aconteceu com a irmã. Tipo, a gente rebobina tudo e conta uma história de novo. Puta, me ganha muito, sabe? 100%.
0: Ah, e yeah. tu tinha mencionado antes da questão dos personagens, assim. Eu, eu gostei bastante do, de como foi feito, apesar de breve, é, como, foi feito, como foi lidado com a história deles, sabe? Eu acho que eles contaram um pouquinho de cada um, o suficiente pra te conhecer as motivações, entender por que, que eles agem desse jeito, sabe? Tipo... Todo mundo trabalhava na mesma empresa, daí tiveram essa ideia. A ideia não ia dar certo, ele foi colocando o pessoal em poder, em cargos de poderes, né? Financiou o negócio do Duque pra ele virar um streamer, botou a mulher na política e passou pano pra, pra Bird e ajudou ela a contratar uma fábrica tipo, começar a fazer a empresa dela de, de, de sweatpants, né? De, de calças de moletom ali e tal. Então, tudo é maneiro. Toda, toda a história do guardanapo é boa, tá ligado? O negócio, pô, o guardanapo sumiu. E aí é é a prova de tudo. É a prova de tudo, é, o filme se gira em torno disso, basicamente, né? E aí é, tu, vai tu vai conhecendo mais os podres desses personagens, né? Tipo, eles mentindo na no, no julgamento, porra, apesar disso, né, falando que a, que a gente tava maluca. É basicamente o filme é sobre pessoas fazendo gaslight Nenhuma pessoa, né? Que é aquela coisa de o gaslight, é uma, uma expressão em inglês que tu não tem uma tradução direta por português, mas o, que, o significado dela é tu querer, é tu fazer isolar uma pessoa e fazer com que ela acredite que ela tá maluca. É, isso é, é, é usado muito contra mulheres, né? Tipo, muito em, como parte de abuso, isso e tal. Então é louco porque o filme. ele tem camadas disso, porque o filme faz isso contigo. Com, a, com a, a audiência, claro, não de uma forma abusiva, né? Mas de uma forma de te enganar o plot. E ao mesmo tempo, os personagens faz isso, fazem isso com a Andy, tá ligado? Isso é muito bom, assim, de, de conseguir amarrar esses níveis de conceitos e tal.
1: Sim, no fim, tudo tá conectado, assim. E, e parecia não tá, entendeu? Até uma parte do filme tu fala assim... Como, como que isso vai tá? estar? Aí, e aí, eu acho que tem o, a grande virada, que é quando o pessoal descobre tudo, que o Miles é o grande vilão ali do filme. E aí, e pô, aí a eles...
0: descoberta que ele é um grande imbecil é muito boa.
1: Pô, todo mundo sabia. Todo mundo sabia. A verdade é que todo mundo sabia. Ah, no
0: início tu não sabia disso, pô. Ah. No início tu compra ah, que puta. ele é um cara esperto.
1: Pra... Não. Pra... Pessoas espertas nem sempre são, são legais, entendeu? Porra, e aí tu já tinha me dito que achava ele meio parecido do Calo Musk? Eu falei, não, não dá, não dá. Não dá, não dá pra confiar nesse cara. Gente milionária, é muito difícil, entendeu? E aí, e aí tu, tu, tu entende que ele é um babaca. E as pessoas estavam passando um pano fudido, assim. Sim, aquele pano foi e voltou mais 87 vezes por dia. Aí que
0: tá, eles não estavam passando um pano, né? Eles estavam comprados pelo cara. <risos> É passar um pano. Não, pra passar um pano, tu defender um brother ali. É tipo tá tu não, defend... gostar, tu não gostar de um Por... filme, passar um pano. Ali os caras estavam, tipo, na mão dele, assim, tá ligado? Tudo bem,
1: mas eles estavam passando um pano, porque eles começaram tudo isso. Ok, tem um dinheiro envolvido nessa, nessa passagem de pano, tem dinheiro envolvido. Mas eles continuam passando um pano ali e pra eles tá tudo bem. Não tem problema. Mas quando a gente tem o plot final, assim, que a gente descobre que não deu a. Que ele que é o grande vilão e o pessoal começa a se rebelar, assim. E aí tu fica tipo, meu Deus do céu. E aí tem toda a história da Mona Lisa que vem e vai nesse filme umas 70 vezes, tu fica tonto com aquilo.
0: Puta, muito bom.
1: Eu tava esperando alguma coisa maior até, tá? Eu achei que eu achei meio. Ah, tudo bem, foi o um motivo pra ele ser preso, na verdade. Ele ter destruído um patrimônio histórico, cultural, assim, da humanidade. Mas porra, quando o pessoal começa a quebrar as coisas, vira um pandemônio aquilo, e fogo, e não sei o que, e eu falo assim, tem que enfim, entendeu? Demorou.
0: Porra, é bom o final, porque ele é um final simples, ele vai se desenrolando, ele vai descascando essa cebola, ele vai ficando complexo, o filme vai, ao mesmo tempo que ele fica, fica, vai ficando complexo, ele vai ficando mais simples, né, porque ele aumenta a complexidade e fica simples, aí entra outro mistério, assim, tal, cara, é muito bem feito, cara. É muito bem é engraçado. E eu, pra mim, o, o ponto ato do filme que eu já falei aqui, mas eu quero frisar porque é importante, e eu, eu acho que, falando do podcast que a gente fez ontem sobre a série do The Witcher, A Origem, o fato deles não se levarem a sério é o principal ponto de acerto desse filme. O principal ponto de acerto desse filme. Porque permite que ele funcione, sabe? Ele, ele, ele é a cola que junta essas todas as ideias, assim. Isso é um acerto gigantesco, cara. E a gente já tem mais um filme em produção, né? Logo que a Netflix comprou os direitos para produzir o segundo filme, eles já começaram a produzir o terceiro também. Então, caso não tenha uma, uma puta tragédia, assim, de, de orçamento, e, porra, vamos ter que cancelar por motivos maiores, tudo indica que a gente vai ter pelo menos mais um filme. E, cara, se for, se for o sucesso que foi, se tiver as críticas que foi, se a gente conseguir botar no cineminha pra pegar uma renda extra, tá ligado? Até pra depois indicar pra Oscar, alguma coisa assim, né? Ah, pelo menos pra tentar, né? Pra chamar atenção. Pô, vale a pena pra caralho, sabe? É uma franquia que eles podem explorar muito, assim, porque tem, tu pode contar todas as histórias. Porque só o detetive vai, vai ser igual, o resto tu pode inventar qualquer porra.
1: Só o detetive vai ser igual. Metade do orçamento do filme é o salário do cara. Quer é, né? Ele tem ali um histórico, tem, vem. O media kit dele é pesado, entendeu? Não, não tem como ele não, não receber esse media kit ele forte. Mas eu sinto vibes, sabe? A gente não assistiu, mas a gente sabe qual é a história, que é White Lotus. Sempre tem um misterinho eles não se levam a sério, uns personagens com... extremamente questionável E porra, White Lotus. A gente não assistiu, mas... Todo mundo tava falando de White Lotus do ano passado, assim. Uma das melhores séries do ano. Com certeza, de, de É, porque a gente não assistiu. Mas de engajamento, sim. As pessoas ficavam ansiosas pra domingo. A gente com Game of Thrones e Casa do Dragão. Era os malucos com White Lotus, sabe? Duvido que tu não viu nenhum meme dessa temporada, entendeu? É impossível não ter visto. Aí, eu, e eu, eu não vi. E eu, não, deve ter visto. Tu não sabe o que é vou te mostrar uns Tenho certeza que tu muito não sabe do que, que é. Mas... E eu sinto o filme nessa vibe, assim, sabe? Que, eles, que ele, po ele pode explorar muita coisa. Eles precisam de um mistério. Que nem o primeiro filme. O primeiro filme tem um mistério só. Esse segundo tem muito mais. Mas um funciona. E, e não precisa de atores muito bons. Não precisa, precisa de um enredo legal. E eu acho que eles conseguem amarrar isso. Porque a gente tem um personagem ali muito forte como protagonista. E que ele não vai fazer nada muito ruim, entendeu? Tipo, meio padrão ali, de qualidade. Espera que venha uma coisa boa. E eu acho que, que eles têm muito potencial pra virar uma franquia grande de filme na Netflix, que eu acho que, não me falhando a memória, não tem muito. Tipo, a gente tem a Nola, que tem dois filmes também agora, esse filme que tem uh, Entre Facas e Segredos, que tem, tem dois. Mas não, não temos grandes franquias de filme na Netflix. E a gente tá com déficit de, de franquias de filme, de séries, a gente tem um monte mas de filme aquele filme que tu, que tu assiste, sabe, sem esperar muita coisa e se diverte, é isso que a gente precisa. É,
0: tecnicamente a gente tem a Rua do Medo também, né porque é. tá, tá em produção, eu acho, eles não falaram que cancelaram então já tem 13 e eu acho que tem mais pra sair em algum momento uh mas eu acho que tu falou de que não precisa de atores muito bons eu discordo tá eu acho que tu ter atores que tu que são conhecidos são carismáticos e são é, que tu gosta né basicamente ajuda muito essa história tá? tanto o primeiro filme tem o Chris Evans mas não só o Chris Evans tem vários outros atores secundários assim que são de obras que tu já conhece que são atores que tu tem um carinho ou pelo menos tem uma familiaridade e porra, esse filme aqui cara esse filme tem o Edward Norton. O cara fez o filme pra caralho. Tem o Dave Batista. Tem a, a, a mina do... A, a Kathleen Han, que, que tá voando agora na Marvel. Tipo, tem personagens fodas. Tem o Ethan Hawke, tá ligado? O Ethan Hawke aparece. Uh, eu, eu tinha te falado que alguém apareceu o Ethan Hawke, né? Quem, quem ele aparece? Quem que ele faz? Bom, enfim. Eu não vou lembrar agora quem é o Ethan Hawke. Aqui, mas eu, eu lembro que eu tinha falado que, porra, parece o Ethan Hawke. Mas, enfim. Pô, eu acho que tu, Eles funcionaram essa forma legal assim Trazer alguns atores porra, Não precisa trazer o Benedito Cumberbatch Tá ligado o um, um Um Chris Hemsworth da vida assim Mas traz esses atores médios De coisas que a gente gosta, sabe Que vai ser maneiro
1: Falou que, falou que, o, Chris, que o Chris Evans é médio Então não, ah, É que o primeiro, é que o primeiro é que o começou, ela começou ela com isso é médio. Mas Não vai trazer ele de novo, né Não, não sabe ele foi preso também no primeiro filme, né? Morreu, sei lá. Ah, não, achei que tinha errado. O que eu dizer é médio. Não sei, não, que Não, mas eu,
0: eu digo, tipo, pra frente. Não precisa trazer o, o top de linha pra, pra gastar um dinheirão com o cara, tá ligado? Traz um ator ali que, que é conhecido, faz parte da obra que tu gosta, mas talvez não seja o protagonista. É isso que eu quero dizer. Precisa trazer o... O, como é, o cara do Missão Impossível lá, o de Top Gun, como é o nome dele? Tom Cruise, não precisa trazer o Tom Cruise da vida, assim, sabe, o, o, o sabe, entendeu? Pô, tá faltando o nome aqui, mas enfim. Acho que é isso. Notas?
1: Podemos começar. Eu posso começar? Eu gosto dos mistérios do filme que a gente já falou, eu gosto que a grande questão é praticamente uma arma nuclear ali. Que, que o cara quer não sei se arma nuclear é o termo certo não, mas não mas é o termo não.
0: certo é uma, uma, uma tentativa de energia renovável que, que muito tá muito em, em estado de teste é. e o cara quer tipo, passar por ah. vários processos assim.
1: mata, Para mim se mata é quase um negócio nuclear assim, tá, tá pronto para dizimar um pessoal quase aconteceu isso, pegou fogo para cacete aquilo de lá, mas enfim eu gosto de como a série, o filme constrói os mistérios e tu quer saber, tu quer ver como que vai ser resolvido, sabe? Tu, tu fica, talvez a gente tenha ficado menos, mas talvez tu assista com esse ar procurando as coisas, sabe? Tipo, talvez a experiência esteja mais legal se tu não procurar e deixar ser surpreendido que nem a gente foi. Mas tu tá nesse ar, tipo, de prestar atenção, o filme vira perfeito, assim. Eu muitos atores. Eu acho que foi muito legal. Pra mim, é um oito. Porque eu acho que, que às vezes eles se tornavam um pouco longo, assim. Tipo, talvez podia ter cortado algum, algumas coisas, assim, que não fizeram a história andar 100%, sei lá, mostrar que o maluco tem um carro girando, sabe? Tipo, faça assim, Ok, eu entendo porque eles usam isso, porque é o carro que ele usa pra matar. Mas tem coisas que eu acho que que não precisa, assim, mas eu gostei muito, vale muito a pena assistir, eu acho que a gente é muito fã dessa franquia, quando a gente assistiu o primeiro, a gente já gostou o segundo, não tem nem o que falar, sabe? Tô, fe tô feliz que as pessoas gostaram, que tem menos chance do Netflix cancelar também.
0: Pois então, <risos> tomara que não, né? Mas, cara, eu gostei demais, eu vou dar um 9, porque o filme me divertiu, me intrigou, me manteve é, conectado ali, e me surpreendeu de várias formas, sabe? Então, porra, pra mim é um filme muito bom pra te ligar a TV e dar uma cisada, se divertir, pensar e ficar Caralho, o que tá acontecendo? Pô, que, que, quem é o vilão? Quem é o responsável? Acho que vale muito a pena tu ver. Os dois, inclusive, né? Tu pode ver só esse. Tu pode ver só esse. E não, teoricamente não faz diferença nenhuma. Mas assiste os dois. Os dois já estão na Netflix disponível ali, que, que é bem legal e vale a pena. É isso, meus amigos. Agradeço a presença de todos vocês aí no nosso segundo podcast oficial de 2023. Espero que vocês tenham se divertido. Quem ainda não tá inscrito no canal aí, fazer o favor. Se quiser ajudar a gente, né, obviamente. Se inscreve no canal, deixa aquele like, comenta aí o que vocês acharam. Se faltou a gente falar alguma coisa. Se discorda de alguma coisa que a gente falou. Se tiver sugestões de séries e filmes e pauta pra gente gravar. A gente gosta de, de dessa interação com vocês. E se vocês quiserem aquela ajudinha a mais, né. Se fizer tudo isso, pô, já tá de ótimo, já tá ótimo pra gente, tá ligado? Assistiu, curtiu, interagiu, perfeito. Mas se quiser dar aquele passo extra e dar uma ajudinha financeira pra gente também, temos dois módulos, né? Basicamente o os, os sub da Twitch, todo mundo conhece já, e os membros do YouTube também. É baratinho, cinco pilinhas por mês ali, se vocês quiserem ajudar a gente a conseguir comprar mais materiais, poder uh, desenvolver melhor a nossa logística aqui, né? Tipo, de, de apetrechos e melhorar a qualidade da, das lives. Porra, sempre muito bem-vindo. Ká, tem algum recadinho?
1: Amanhã também de novo, entendeu? Semana que vem também. TikTok voltou a ser ativo. Instagram voltou a ser ativo. Acabou as férias. Então, segue lá.
0: Perfeito. Arroba sushi, Magia. Beleza? grande abraço pra vocês, então, meus amigos. Um ótimo restante de semana. E a gente se vê no próximo podcast. Vamos!